0: 青兰治怪之怪病。话说云游道人素灵，这一日来到一座山中，翻山越岭走了许久，正感觉口中饥渴，忽然发现前面山坳间有一村落，便想到村中讨口水喝。然而，乍一进村，他便感觉出了怪异。村里遍地新坟，纸钱满路，却不见一个活人。乌鸦不断在枯树上鸣啼，整个村子犹如一座巨大的坟墓，荒芜而又沉寂。这死气弥漫的村子，虽然是三伏天，却让素林感觉到阵阵阴寒。这村子定有古怪。他往村中走去。到了村头，看到有几个人正在抬着一口棺材送葬，便上前询问：“这村里出了何事？”一老者站出来说道：“我们村子里的人呐、啊，得了一种怪病。怪病，贫道呢略懂一些岐黄之术，老丈可否将那病状说与我听，我或可医治。”老者点了点头，道。患病之人起初并无大碍，只是身上冒出些水包。随着时间的推移，水包越长越多，越来越大，遍布全身。轻轻一碰便刺痛难忍，水包破后会流出脓血，伤口溃烂不愈，流血不止，苦不堪言呐、啊。几日之后，患病之人全身都会肿胀不堪，开始腐坏。拿手轻轻一触，便是一个血窟窿，淤血不断的从皮肤下面渗出来。这时候，人都被折磨得生不如死，每日如同活在地狱之中啊！老者说到这儿，眼神中流露出深深的恐惧。这种痛苦非常人所能忍受，到这种程度，患病之人往往只求速死。然而，死后尚不算完。尸身停放一两日后，血液不凝，反而涌出，腐蚀尸身，滋滋作响，到最后尸骨无存，只留下一滩污血。素灵听后倒吸一口冷气，他走南闯北，见多识广，却也未曾见过这般怪异恐怖的疾病。思忖片刻，道：“这怪病是从何时开始有？”半年前便有了，那时零星有几个人患病，我们并未在意，只当做茶余饭后的怪谈，却不曾想随后患病的人越来越多，每天都会死人，家家都要出殡，户户都要立坟。现在村子里的人已经死去大半，十室九空了呀！老者长叹一口气道：“我前几日也患上了此病。”怕是命不久矣呀、啊！说罢，他撸起袖子，让素灵观看。只见老者手臂上密密麻麻长满了水包，很是骇人。但素灵仔细观察后，却发现那些水包与寻常的水包并无不同。道长，您可能医治此病？老者满怀希冀。素灵摇了摇头：“这怪病，端地怪。”我也没有见过，老者的眼神随即黯淡下来。哎，这都是命啊！老丈莫要难过，凡是疾病皆有病因啊，绝不会无故患病。若能寻到病因，便能对症下药。老丈可仔细回想一下，村人患病之前，这村里可发生过什么事情？老者沉思许久。摇了摇头，村中人日出而作，日暮而息，日子过得简单，并未发生过什么事情。此时，老者身旁一个年轻人开口道：“莫非与那女人有关？”老者闻言，脸色大变，呵斥道：“休得胡说！”年轻人欲言又止，却终究没有再说什么。素玲见此，也不便再多问，便与老者告辞。却并未离开村子。此病甚是怪异，必有缘由。他想要查清这是怎么回事于是他在村子里转了一遭，并未发现可疑之处。此时天色已晚，日落西山。素灵正打算寻一处无人的空房歇宿，忽然一个七八岁的孩童迎面跑来，不小心撞到了他身上。后面紧跟来一个妇人。那妇人端着一碗盛满水的碗，我不喝，那水里有死人味儿。孩童摇着头说道：“这孩子瞎说什么？谁告诉你水里有死人味儿？我都看见了，水井里死过人。别胡说，快跟我回家。”妇人一把拉起孩子，拿眼瞅了瞅素玲，眼神中有些警惕。素玲上前施礼道：“贫道。”云游至此，欲留宿一晚。敢问善人，村中可有空闲的屋舍？近来村里死去多人，空闲屋舍多的是。前面那棵大槐树旁便有一间。道长若是不怕，尽管去住。顿了一顿，妇人又道：“只是村中现在怪病肆虐，患之则死。道长最好莫要久留，早些离开吧。”素灵点了点头，向夫人施礼道谢，而后离开。大槐树旁的房屋颇为简陋，素灵推开房门，一股子霉味扑面而来，似乎很久无人居住了。来到里屋，见有一张床，床上有一滩干涸的血渍。素灵想起那怪病，心道：这血渍应当是房主患病死后留下来。于是他脱下道服，扑到地上，盘膝坐下，闭目打坐。不一会儿，困意袭来，迷迷糊糊睡了过去。不知过了多久，忽听外面传来惊恐喊叫声，素灵慌忙起身，来到屋外。外面月正当空，估摸已过了亥时。月光下，一个人正在狂奔，脚步踉跄，不时的回望，一脸的惶恐神色。似乎在躲避着什么，素灵快步上前拦住那人，问道：“发生了何事？”那人神色惊恐，口中不断重复道：“蛇，蛇。”素灵哑然：“蛇有什么可怕的呀？不是蛇，那蛇不是蛇，是他，他回来了，他盯着我，他要杀我。”素灵见他神志不清，口中言辞混乱。便诵起安神咒为其安神，然而却无济于事。他凝神细看，发觉这个人一魂两魄已被吓散，再无法恢复。长叹一声，正想把他带到屋中歇息，忽听得身背后草丛中传出窸窣声响。素灵一个闪身来到草丛前，抽出宝剑拨开枯草，却什么也没看到。回到房中，那个人蜷缩到墙角，浑身颤抖。是他，他来复仇了！村里人还得死，都得死！那个人嚎啕大哭，涕泪横流。直觉告诉素玲，关于村中怪病，此人定然知道些什么。然而，无论他如何询问，那个人都不再言语，神情呆滞。素玲只得作罢，卧地休息。渐渐睡去，等到第二天醒来后，发现那个人已经不见了。再次见到那个人，他已经是一具尸身。这个人在井中被人捞了出来，元征的双眼之中满是恐惧，面目因惊恐而扭曲，浑身筋骨尽碎，惨不忍睹，身上还有道道勒痕，似乎被什么东西缠绕住绞杀而死。素灵长叹一口气，为其诵起《亡人经》。道长，素灵的诵经声忽然被人打断。他转头一看，一个村民正看着自己，脸上尚有惶恐神色。道长，既然会诵经诵咒，可能降妖除魔吗？哦，贫道自然会些术法，寻常妖邪可以降。那便太好了，那便太好了。村人惊慌的脸上露出一丝欣喜。能否劳烦道长看一下这井里是否有妖邪作祟呀、啊？你们这井中可发生过什么怪事吗？素灵记得昨日那孩童说井中有死人味。呃，这个曾有一女子失足坠入井中淹死。村人吞吞吐吐说道：“素玲见他闪烁其词，不知道他说的是真是假，于是来到井旁往下一看，顿觉阵,阵阵阴气袭来，打上来一碗水，以手触之，冰寒彻骨。凝神细看，只见水中怨气充盈，这井中确有鬼物无疑了。于是他把这事告诉那个村民。”村民听罢，吓得面色苍白，哆哆嗦嗦说道：“道长啊，村里人都饮着井中之水，定是这鬼物在井中作怪，才使我们多人患病，无辜惨死。如今他又害死了贾三，还请道长能替天行道，把他除去呀、啊！降妖除魔乃我修道之人本分，善人还请放心，我定不会袖手旁观。”待明日午时，我便在此开坛做法，将鬼物诛杀。”苏灵说道。然而他心中还有些疑虑：若依村中之人所言，井中鬼物不过是一个溺死鬼而已，虽能使得井中阴气弥漫，却断然不会让人患得怪病啊。况且那蛇又是怎么回事？多谢道长！村人起手道谢。而后邀素玲去家中歇息，素玲推辞，然而村人却极力相邀，素玲于是只得前往。途中闲聊，得知这个村人叫钟六，与那死去的贾三相交甚好。来到钟六家中，钟六是百般的殷勤，酒菜相待，让素玲对他颇有好感。转眼到了傍晚，钟六却显得焦躁不安起来。一刻也不敢离开素玲，这让素玲很是奇怪。夜深之时，素玲躺在床上，睡意朦胧间，忽听到外面传来一声惨叫，她顿时惊醒，匆忙起身，拔剑而出，来到院里一看，顿时愣住了。只见钟六跌倒在地，被吓得瑟瑟发抖，而他面前盘着一条斑斓大蛇，月光下。吞吐着蛇信，嘶嘶作响，目露寒光，很是骇人。更令人恐惧的是，那个蛇的蛇头很是怪异，呈三角状，并且有凸起，似是一个肉冠。竟是灰蛇，素灵脱口说道。他看了一眼钟六，见他除了脸色煞白，并无大碍，这才稍放下心来。古籍中有载。灰蛇之毒为天下第一玄毒，无色无味，可溶金石，触之则亡，端是剧毒无比。若被灰蛇咬上一口，顷刻间便会尸容骨化，尸骨无存。众六连滚带爬躲藏到素灵身后，惊魂未定：“我我我我出来，小姐不曾想竟碰到这妖物。善人莫怕，有贫道在。”断然不会让这妖物伤你分毫。素灵手中持剑，面对着制毒的妖物，没有丝毫畏惧。那剑剑刃闪着寒光，剑身流火，绽放着光华。灰蛇死死盯着素灵，见素灵并不畏惧，他却心生胆怯了，转身欲逃。素灵持剑就追，追至村东头的井旁，灰蛇遁入井中，消失不见。素灵望着那井，恍然大悟：村人所患怪病，原来是这灰蛇作祟。他污了井中之水，使得井水寒毒了。虽然井水中所含蛇毒甚微，然而村人长期饮用，蛇毒积于体内，天长日久便会发作。只是这灰蛇乃是怨魂所化，人死之后须得怨气冲天，不坠轮回，方能结成此妖物。怎会在此处出现呢？素灵忽然想起先前钟六种种异常的神态，心道他定是对自己有所隐瞒。回到钟六家中，钟六正在房中来回踱步，见素灵回来，忙询问是否已将妖物除掉。素灵摇了摇头：“那是灰蛇，为怨魂所化，我一时也奈何他不。”钟六听罢颇为失望，恳求素灵一定要将那灰蛇除去。若要降服灰蛇，须得先消其怨，其怨不消，灰蛇不死啊！顿了一顿素，素灵又道：“贫道再问你一次，那井中到底发生过何事？你要从实说来，切不可再有所隐瞒了。”钟六见素灵如此问道，很是心虚，闪烁其词，故左右而言他。素灵一看，很是恼怒，准备拂袖而去。钟六这才慌了神，老老实实将半年前那井中发生的事情和盘托出。素灵听罢，脸色铁青，心中怒极，心道：这村中之人，缺也该死。